0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del porquín El Cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería donde vende el Aguayón Don Baltazar Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad
1: Bonfil Ferrer nació cuando Porfirio Díaz comenzaba su segundo periodo presidencial, es decir, en medio de un México que iniciaba su modernización, incluso hasta para concebir la idea de la noche. Pero no fue sino hasta 1901 cuando la tabasqueña María Esperanza tuvo ya un nuevo nacimiento, el artístico y quizá también el inmortal, Esperanza Iris. Allí, en el teatro principal, apenas arrancaba el nuevo siglo y con él, la voz y presencia nocturna, artística y seductora de la mujer que brilló con la misma intensidad que vivió en la oscuridad al apagarse el escenario y volver a la intimidad de su habitación a escribir cartas secretas, a llorar sus pérdidas, los tres hijos que la dejaron en la orfandad de madre, la traición de Paco Sierra, su gran pasión y también su mayor tragedia. Silva Cherem se encuentra... Con esta historia, cuando a bordo del barco que zarparía en las islas Galapos, una de las eh, tripulantes, Roxana McIn Carson de Hawái, le confiesa una historia íntima, familiar, que era parte de esa otra memoria colectiva, la de Esperanza Iris. ¿Cómo se mezclaba un accidente aéreo planeado por el criminal Paco Sierra con la máxima figura de la opereta en México, Esperanza Iris?, la mujer que suspiró, que provocó piezas musicales, querida a la cultura nacional, no sólo un teatro, sino una tradición escénica. ¿Cómo se mezclaban esas dos historias? Tras cinco años de lugar en archivos de la propia Esperanza Iris en la hemeroteca nacional, entrevistas con la hija del matrimonio que bajaba en aquel 1952 rumbo a Oaxaca y que quedó profundamente herida y marcada la familia, y con la paciencia de un relojero que ajusta cada engranaje de esa maquinaria imaginativa que es la literatura, la escritora y periodista Silvia Cherén entrega una historia apasionante de Esperanza Iris, pero más aún, de esa primera mitad del siglo XX mexicano las calles, las pasiones, la cultura y la noche urbana, de una ciudad que se antoja adolescente, despertando a la pubertad de su desarrollo, Cherem la recrea en la íntima mirada de Esperanza Iris, en la perversa y sinistra figura de Paco Sierra, dos historias que se unen por la pasión y la urbe, que se desbordan las calles en los barrios como el de La Merced, en el México del Romanticismo de Manuel M. Ponce, y las luces de un escenario propio, el de El Teatro Esperanza Iris que en 1918 abría las puertas como refugio de su pasión, con las luces, el arte, la música, las plumas, los aplausos y el sueño eterno del escenario. Uno y otro escenario, el público, el diseñado por Mariscal y Cepillo, con ese estilo neoclásico herencia del porfiriato y estrenando el romanticismo, en una ciudad que se despertaba por la noche, y otro, el escenario íntimo en el que nos deja ver y sentir Silvia Cherén al que se desnuda eh, el personaje para mostrarnos ese frágil y a la vez poderoso que es el sentido de pasión de Esperanza Iris tra tras todas sus ofandades esas manos vacías que solo las llenaba las cartas, las muchas palabras que dejó como testimonio de una pasión desolada. Esperanza Iris, la última reina de la opereta en México, es una novela de la autoría de Silvia Chirén y es el motivo para que esta noche conversemos aquí en El Cocodrilo sobre la ciudad, sobre la noche, sobre las pasiones sobre la intimidad y sobre la
0: literatura
1: Bienvenida mi querida Silvia qué Qué gusto recibirte en este espacio
2: Gracias Sergio Siempre ha sido un placer, un privilegio conversar contigo y me llena de alegría estar aquí con aquí en este espacio en el que todos sus radioescuchas pueden ahora conocer la historia de Esperanza Iris y visitar nuestra ciudad quizá hace, en lo que fue hace un
1: siglo. Exacto, yo creo que... Eh, revisitarla, vamos. Revisitarla, ¿no? Yo creo que lo que se vuelve muy interesante, eh, Silvia, con con tu libro es que, bueno, para este espacio, pues, es un deleite que nos llevas por ese México de la primera mitad del siglo XX ese México que, que realmente queda prácticamente arraigado en, en las calles que se resisten al tiempo, y estoy pensando en la calle Donceles, pero también estoy pensando en anillos y el para tomar camino hacia la merced y, y estoy pensando en ese México que nos retratas a través de los ojos y de los pasos de, de una mujer que no sé si quererla o odiarla.
2: Esa es la ambivalencia, eso que estás diciendo y muchas gracias por el texto tan bello que leíste eh, en donde retratas lo que es la novela. Es cierto que a mí esa ambivalencia fue la que fue el motor de esta pasión yo no podía concebir una mujer que hubiera roto tantos canones en un siglo en el que no se... en el que no había espacios para la mujer, Exacto. en el que la mujer era una sombra. Y ella surge prácticamente de un ámbito de pobreza, de un ámbito de carencias, de un ámbito de, de, de enorme orfandad. Y... Inmediatamente inmediatamente se descubre el enorme talento artístico que tenía esta niñita uh -huh. y brillan los escenarios y no hay manera de que su madre refrene eh, la energía uh -huh. que esta niñita tenía para 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 sobresalir en cuanto espacio público ella se presentaba y te estoy hablando de las mesas en tabasco Exacto. del Five O'Clock, que uh -huh. era la, la, la hostería que tenía su madre con la que se ganaba unos centavos. Y allí donde llegaban grandes personalidades del teatro que iban atravesando el río Grijalva, uh -huh. eh, dormían en este lugar y esta niñita de escasos cuatro o cinco años se subía en las mesas ¿Sí? del restaurante con el mantón de manila uh -huh. y lograba personificar pues a quien se te ocurriera
1: sí, a, las de esa época. a las
2: mujeres de esa época y lo que veía en el teatro porque su madrastra o oh, no era su madrastra su segunda madre con quien la dejaba su mamá para que pudiera eh, eh, cuidarla mientras ella estaba en la hostería eh, pues la llevaba al teatro y esta niñita se aprendía las obras de memoria y era brillante y era simpática y era seductora y eso es justamente lo que la hace deslumbrar a los grandes directores de aquel momento, primero en las compañías de niños, luego en las compañías de juventud, las moriones, las hermanas moriones, y finalmente una niña de 14, 15 años eh, logra eh, unir su vida a un hombre que le duplicaba la edad, a lo mejor tenía ya 10, 15 o 16, uh -huh. y que la hace verdaderamente traspasar todas las fronteras uh -huh. rompiendo eh, cualquier eh, canon que hubiese en Cuba uh -huh. y en Cuba la reciben como su segunda patria uh -huh. yo tuve acceso a todas porque ella guardó y yo digo que me las guardó a mí uh -huh. guardó todo, todo desde el primer uh -huh. instante que ella pisó un escenario todas las reseñas que se daban para ella todo lo que se escribía, y la mujer era verdaderamente deslumbrante. Y tú imagínate que en 1910, plena revolución, ella ya está viajando con su propia compañía por todos los escenarios de América, y te estoy hablando desde América Central, lugar que había un teatro, lugar que ella pisó, América Central... América del Sur, te estoy hablando que iba en barco y que paraba, pues, eh, en cualquier lugar que había teatro, ya sea Perú, Venezuela, Argentina, Chile, eh, cruza por el, digamos por el, eh, el, el, cruza el cruce de entre el Atlántico y el Pacífico claro. en América del Sur cuenta Las travesías, las cuenta en su diario, fueron terribles épocas agónicas, el mar brutal, pero ella iba con una compañía de 200 personas, con 500 baúles llenos de plumas, de, de, de todas las luces, las escenografías, y como montaba obras, como las mejores que se montaban en Milán, o en París, o en, París
1: claro.
2: o en el lugar de los grandes escenarios europeos América la recibía con los brazos abiertos sí, Ay, y era. de hecho era. llegó hasta España sí, en España sí. la recibe el rey de España claro. Jacinto Benavente Joaquín Sorolla la pinta sí, sí. la mujer deslumbraba sí, sí. escenario que pisaba se ponían a sus pies y un poco para responderte, sí, sin duda, tanta luz, tanto éxito, tanto brillo y tanta inseguridad y tanta en el ámbito de la intimidad.
1: Sí, eh, Esperanza ahí dice, eh, cuando se apagaba el escenario, se le apagaba la vida. Eh, entraba en una vorágine que, eh, que por otro lado puede decir, estaba todo puesto para ser para gran personaje pero infancia es destino pues yo
2: no sé si infancia es destino yo me despertaba en las noches Sergio escribiendo la novela y le decía caray abre los ojos abre, <risa> abre los, los ojos, ojos eres sí. una mujer que no necesitas que te maltraten sí. de esta manera eres una mujer que mereces brillar sí. eres una mujer que lo tienes todo, sí. ¿Por qué permites sí. que los hombres te hagan tanto daño
1: Déjame hacer una pausa, vamos a la pausa y qué rápido ese fue el primer bloque de este programa, está con nosotros Silvia Cherén y este apenas está arrancando el programa y el pretexto es su reciente novela eh, Esperanza Iris Volvemos, está con nosotros Silvia Cherén y nos vamos a ir con una con música, les parece que nos vayamos con, ya que estamos con Manuel M. Ponce Marchita el alma ¿No? que le queda muy bien a, a esta historia de esperanza Iris. y volvemos esto es el cocodrilo el, me el
0: cocodrilo hace un alto después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En Cocodrillo.
1: Estamos de regreso y estamos eh, platicando con Silvia Cherem a propósito de eh, este es su reciente libro Esperanza Iris y, y bueno por supuesto que cuando a mí me llegó el libro eh, a las manos lo ya había porque ese es el privilegio de, de contar con la amistad de una mujer como Silvia Cherem a quien como dice el bolero le hemos seguido de cerca los pasos aunque ella no quiera desde muchos años atrás y siempre le he respetado mucho su trabajo que eres una excelente periodista una excelente entrevistadora. Así te conocí con un libro sobre los pintores. Sabes este, que
2: no me acuerdo cuántos años, pero nos hemos seguido los pasos nos Yo hemos también seguido. te quiero y te admiro. <ríe> sí,
1: sí, porque
2: sí. Tú, hemos podido armar la trayectoria a lo largo de muchos de, años.
1: de muchos años. Y que siempre tenemos un pretexto para conversar. Yo recuerdo que hace pues tres años, cuatro años hablábamos por teléfono. Yo había publicado María Félix. Tú me hablaste platicamos y me dijiste, te voy a decir a una primicia, estoy haciendo esperanza, Iris. Y yo te dije, yo tengo un libro de ella, total que nunca nos vimos, tú terminaste mejor tu libro, yo nunca te di lo, el material que yo tenía, que seguramente lo conseguiste. Y eh, entonces, claro, cuando me llega la novela, dije, esto hay que leerlo porque es alta factura. Y la verdad es que me quedé corto con lo que había pensado. ¿Qué historia construyes de algo que además pues es un hecho histórico importantísimo para México y creo que poco conocimiento teníamos de ellos. Fíjate
2: que poco conocimiento, mi generación, hacia abajo. Creo que tú eres más chavo que yo.
1: No hagamos cuenta, seguro que no, pero <risa> sí,
2: vamos pero bueno, a pensar que sí. Cualquier gente uh -huh. que en 1952 uh -huh. haya tenido cuando menos 14, 15 años...
1: No se acuerda de...
2: No se olvida del asunto. Ah,
1: claro. Basta
2: que le dijera yo que estaba escribiendo a Esperanza Iris, uh -huh. inmediatamente la pregunta subsecuente era, ¿y vas, ¿Y vas a, a meter hablar, lo de Paco Sierra? ¿Cuál Mira. fue la nota periodística más escandalosa, escalofriante
1: no, bueno, y es que, siniestra, es siniestra es que de la
2: prensa mexicana en la mitad claro. del siglo XX? Yo diría que en todo el siglo XX. 20. Claro. duró 10 años en las páginas periodísticas de septiembre de 1952 a la muerte de Esperanza Iris uh -huh. en 1962 pasando de la primera plana de los diarios a las páginas policíacas uh -huh. claro. y a la nota roja sí. la pobre sí? Esperanza que sí. fue estrella y jamás tuvo más que una carrera uh -huh. impoluta Claro. en el ámbito del arte, del arte. de la cultura uh -huh. y de la escena uh -huh. se convirtió en nota roja y sí. se desgastó tanto claro. en una defensa estéril inútil y sí. ciega sí. por eso indigna Exacto. que ella desdibujó uh -huh. su propia su trayectoria
1: propia... Sí. Por eso todo decía... lo que
2: construyó es una tragedia Exacto. porque ella pudo haber roto con este hombre ella Exacto. pudo haber terminado al darse cuenta que era una desgracia no, oye, y, no pudo, y no pudo, no pudo, no pudo. eso, eso es lo que... más indignante, claro. no pudo, Carballido en unas memorias escribió uh -huh. que Esperanza Iris salía al, del teatro al y, y se interpreta como que por las ventanas del teatro gritaba hacia afuera, Paco cierre, es inocente. Sí, no sé. Yo no creo que fue en las ventanas del teatro. Bueno, su, mira, recámara esa,
1: su recámara daba al palco 7. Claro, sí. Yo sí. creo
2: que ella se asomaba a su escenario sí, no. a gritar su desdicha.
1: Fíjate que esa, esa misma historia, aunque claro como tú lo dices en el palco, me la contaba Monzibay. Cuando recorríamos el, eh, el Teatro Esperanza Iris, eh, que estaba en ese proceso en que no sabían si lo iba a vender el gobierno de la Ciudad de México. Te estoy hablando en los 80 y él me decía, aquí vivió la dueña de este lugar, y gritaba, decía a ah, la gente que estaba loca, pero no estaba loca, estaba enferma de amor. Y ella salía, eh, las funciones, y en el intermedio, ella se asomaba y gritaba al público. Paco Sierra sinocente, Paco Sierra sinocente. Yo creo Ay,
2: que eso es un mito que es escalofriante, pero yo es creo escalofríe. que es un hito uh -huh. Porque yo creo que ya al final de sus días no se asomaba al escenario.
1: Yo creo y que y yo
2: quiero creer uh -huh. por lo que cuento en la historia y me acabé enterando uh -huh. del final uh -huh. de Esperanza y de cómo lega claro. eh, en su testamento. Uh -huh. lo que deja a los demás que ella supo que no era tan inocente pero claro. como a un hijo que uh -huh. cobijas a costa de a todo, todo ella asumió esa defensa ciega de Paco uh -huh. y esa es la parte que yo me despertaba en las noches gritándole por, ¡Por favor, favor claro, te lo suplico sí. no, yo, yo, te que... lo ruego
1: sí, sí, ya
2: sí. Enfrenta esto De dirá? una manera más madura claro. Y por favor Esperanza No pierdas lo mucho que has no, construido claro. En tu vida Defendiendo no, a este hombre, hombre que, que no, no te merece
1: Que no te merece Pero ahí por eso te decía eh, En el bloque anterior eh, Silvia que me parecía que era Este principio de infancia y destino ver era un hombre que le doblaba la edad Un hombre que podía ser su padre El Con primero eso, El primero Orfandad, Miguel, Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, con ella esa tiene orfandad Miguel
2: Gutiérrez, con esa orfandada... o 15. Claro. Y le llega uno de 32. De 32. 33 O sea, esas orfandadas... Ya no está eh? en los años. Uh -huh. Pero es que hay actas de nacimiento uh -huh. de ella. Uh -huh. De 1888. Uh -huh. 85, 84, 86, uh -huh. 88. ¿Cuál es, ¿Cuál la, es buena? la buena? Yo creo que la de 81. ¿Tú crees que ella? la de 81? Yo creo sí. que sí. Yo creo que ella cuando se casó con Paco Sierra pues le llevaba ella más de 25 años, uh -huh. entonces yo creo que eso también sí, era también, terrible claro, claro. en su tiempo, y además sí. a todas luces se veía que era un hombre que, que se le metió en la se vida, metió que se la le vida. trepó sí. como lapa y que aprovechó que ella estaba con tal tristeza no, con pues, la muerte de sus, sus hijos, hijos.
1: ¿Eso te decir, yo creo o sea, la afandad que le había entiende, acompañado toda su vida. Su vida. La, eh, esta doble, o sea la de ella y sus padres la de ella y sus hijos no
2: fíjate que cuando yo empecé el libro al que tú te refieres que tenías uh -huh. yo creo que es una eh, un relato de de la vida artística
1: Mística, que
2: tuvo Esperanza,
1: sí, que y que de la Julieta
2: en... Rivas y Exacto. Sergio López Sánchez, ajá. que son del Centro Nacional ah, de, las de las Artes, artes. Uh -huh. y que al tener tantos documentos que les llegaron de ella, uh -huh. vieron que podían hacer sí. una, un referente de su grandeza sí, en el nombre. escenario.
1: claro No sí,
2: mencionan que... esto del bomba,
1: no, no, no para mí. No, que pues es, que, es que, que determina. Claro, por eso Ellos te decía. no lo mencionan no lo porque menciona. se
2: enfocan practican Para en que canta
1: su vida escénica. escénica.
2: Y a mí uh -huh. me decían, es que Esperanza no vivía tristeza. Cuando ella tenía una claro. tristeza, corría al escenario. escenario. Y no, no es que no la tenía. Y cuando yo empiezo a atar cabos y veo en qué momento llega su vida Paco y en qué momento tiene a Juan Palmer sí. que fue el amor de uh -huh. su vida y en qué momento tuvo un vínculo con Miguel Gutiérrez uh -huh. claro. pues me doy perfectamente cuenta de qué está pasando y puedo reconstruir tú imagínate que me encuentro sí. una entrevista que le hacen por ahí de los 30 uh -huh. en donde el reportero dice que había muerto Miguel Gutiérrez uh -huh. y yo tengo el acta de función de Miguel Gutiérrez y sé que no es cierto y también sé que se divorció porque encuentro en sus archivos personales ya, el ajá, acta de divorcio. Se divorció, pero eso ajá. era un escándalo pues, en su claro, tiempo. Claro. Y se divorció porque este hombre abusaba, abusaba de, ella, de ella, el primero. Uh -huh. El primero la, la la explotaba de una manera brutal. Claro,
1: claro.
2: Y luego el segundo pues, fue el amor de su, de su vida, vida, pero un mujeriego de marca, Juan uh -huh. Palme.
1: Juan Palme claro. Y
2: el tercero le llega en un momento de ocaso, brutal treinta años, 25 años, veintitantos años menor que ella, sí, sí. y pues se prenda de ella, y sí, en una época, a lo mejor muy poquitos años, pues ella estaba encantada y él le prometía la gloria, y le pro prometía volver a... Ver, incluso a... la
1: juventud, pues.
2: Exacto, la juventud, juventud y la juventud del teatro, y la juventud de su sí, escena, sí, sí. y volver... Pero los tiempos habían cambiado claro. y el teatro ya estaba de claro. capa caída claro. y ya estaba Bellas Artes, y uh -huh. al teatro no le invirtieron un quinto y se empezó a volver un espacio de sí, quinta ranea, que sí. es cuando este le promete quién sabe cuántas cosas. Yo me encuentro anuncios de los 50 uh -huh. en donde decía: estas correteables rorras están en el iris. Eso era el teatro, el, teatro. el lugar. Uh -huh. De haber sido el foro donde cantó Caruso, foro, claro. donde, can, donde tocó el piano Arthur Rubinstein, Rubinstein antes sí. de llegar siquiera a Nueva York, donde claro. bailó Ana Pavlova, o sea, de ser el espectáculo uh -huh. más culto, ilustre, porque claro. no olvidemos que Esperanza no solo fue una cantante, sino que fue una empresaria fue de una altos grande, vuelos.
1: Claro, a ver, ¿a quiénes llama? ¿Llama a los arquitectos más importantes a la época que le construyan el escenario? Bueno,
2: es uh -huh. teatro, uh -huh. el día de hoy es el, día el de teatro hoy? Claro. que cumple 100 uh -huh. años,
1: uh -huh. porque
2: lo inauguró en 1918 Venustiano uh -huh. Carranza. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, no nos olvidemos de lo que fue, eso sí pero después de esta tragedia, el teatro,
1: Sí. Hasta
2: el nombre de Esperanza se lo quita. Se lo quita. Y uh -huh. se llama Teatro de la Así. Ciudad durante más claro. de 30 años. Uh
1: -huh. Ya no
2: era uh -huh. Teatro de Esperanza Iris. Sí,
1: no, ya no. no, no era Teatro recupera... de la Ciudad.
2: Y si tú ves los bustos que están puestos afuera, uh -huh. pues es el busto de Esperanza es, es Iris. Es Esperanza
1: Iris claro. Y son
2: sus grandes amores, que claro. era Verdi, que era Franz, Franz Lechard, que uh -huh. era... Claro. Estas son las figuras que ella enaltece. Sí. Y ese teatro es una gloria.
1: Es una gloria.
2: Y bien merece volver a ser el Teatro Esperanza. Sí,
1: sí, y bien merece ser el punto referencial del centro de la ciudad. Déjame hacer otra nueva pausa y regresamos para seguir platicando con Silvia Cherem, que estamos hablando, como ustedes ya se dieron cuenta, de esta novela sobre Esperanza Iris. Y regresando a la pausa, quiero preguntarte en qué momento crees que viene para Esperanza Iris. Esta enorme fractura emocional que le lleva a ese tipo de extremos, ¿no? de involucrarse con un hombre así, de vivir esos extremos eh, emocionales y de llevar hasta sus últimas consecuencias con algo tan referencial que era su teatro. ¿no?
2: Sí, porque es, teatro porque es el teatro la mayor pérdida.
1: Exacto, es sobre todo eso.
2: O la última gran
1: O la última gran pérdida, no lo último que podría haberla salvado o hundirla. ¿No? Y el caso de ella lo sabremos después de esta pausa. Volvemos. Este es el cocodrilo MBC. El
0: cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En Cocodril.
1: Estamos de reces y estamos en, ahora... Por supuesto, escuchando a Caruso, no, pues personaje que llegó al Teatro Esperanza Iris. A ver, lo que quiero es que dimensionemos la importancia que tenía un recinto como él. Estaba antes de que hubieran podido concluir en el Porfiriato el, el teatro, el gran teatro que se pensaba hacer cuando se tira este el Teatro Nacional de, de Santana, para hacer este de Bellas Artes y que no se concluye por la Revolución Mexicana porque tiene que salir por Fidel Díaz. En el 18, antes de que se terminara el Teatro de las Bellas Artes, estaba el de Esperanza Iris.
2: Así es. ¿Y el de Esperanza, el de Bellas Artes, cuánto dinero del Estado Requirió. ¿Requirió? ¿Y cuántos años de ah, trabajo?
1: No. Claro.
2: Y ella en un año y medio, con su propio con su capital, prop uh -huh. sin pedirle un quinto al gobierno, Algo uh -huh. ella crea su teatro. Exacto. Y allí vivía, arriba, Ar arriba ¿eh? en, donde claro. está, en el mero frente de las... donde uh -huh. están los ventanales, uh -huh. un largo chorizo, uh -huh. que hoy uh -huh. es el foyer del teatro. Exacto. Allí uh -huh. ella vivía. Yo lo recorrí con Rubén Ibarra, su uh -huh. sobrino su nieto, sobrino. Uh -huh. y Rubén me dijo, mira, aquí era la cocina... Es como un largo chorizo. Ajá. al principio ni siquiera había muros divisorios. Hoy no, hay. Hoy no hay. Los llegó a poner Paco Sierra cuando vivió con ella. Pero cuando ella vivió allí con Juan Palmer,
1: Ajá. lo
2: que había entre un lugar y otro uh -huh. era un cortinaje. Entonces ¿Está? tú imagínate no, bueno. que el escenario estaba en la propia casa.
1: En la propia casa y entonces
2: claro. era la cocina, un pequeño comedor, uh -huh. un comedor grande, una sala. Ahí tenía vitrinas y vitrinas donde estaban los abanicos, los abanicos, donde estaba su cabeza de jíbaro que ya me parece claro. una situación no, bueno, grotesca. grotesca hay sí. una fotografía sí. de ella de no más de 18 20 años, con su cabecita, con su cabecita de jíbaro, de jíbaro.
1: Sí. Sí.
2: No, o, o a lo no. mejor más 25 años
1: uh
2: -huh. alguien se la regala en Perú, en Ecuador uh -huh. Uh -huh. y le dice que le va a traer buena suerte uh -huh. para construir su teatro y bueno, cualquiera que sepamos lo que es una cabeza de jíbaro, pues sí. es el jíbaro que cae claro, a claro. manos de su opresor claro. o de quien logra dominar una tribu a otra uh -huh. y que uh -huh. le reduce la cabeza para quedarse con sus conocimientos, uh -huh. con su sabiduría claro. y para de alguna manera humillar uh -huh. La cabeza de un ser humano convertida en una pelotita, en una
1: pelota. Claro. con
2: pelos largos y dientes uh -huh. torcidos uh -huh. y eso es lo que ella conservó toda su vida a mí me pareció grotesco está prohibido sí, claro. por supuesto el comercio con estas cabezas claro, claro. pero ella la tuvo hasta el último día de su vida uh -huh. y sabes qué, yo me tomé una licencia como novelista uh -huh. casi todo lo que está en la novela es verdad uh -huh. pues yo enterré esa cabeza esa junto cabeza, con el claro. cuerpo de esperanza pues porque ya sí. merece cambiar su suerte sí, ya no, a
1: bien. la mala
2: suerte ya basta pero ella como dices tomó muy malas decisiones... en sí. el ámbito de lo personal... Sí, no. y eso... es su enorme condena... Claro. esa es la enorme tragedia... de su existencia... y eso es lo que yo quisiera que cambiara... con este centenario de su teatro... Claro. volver a verla como la enorme figura... que fue... Uh -huh. a pesar de sus claroscuros... De
1: sus claroscuros. Y, y yo creo que además Silvia... también entender... la enorme aportación a nivel cultural y artístico... que hace Esperanza Iris... En esta, mitad, eh, en esta primera mitad del siglo XX mexicano ¿Sí? no se puede entender la historia del teatro, la historia escénica de las artes escénicas, no solo del teatro sin, de, sin, sin ella, Esperanza sin ella y después sí. yo sumaría algo más que soy tan fetichista y tan nostálgico es que si la zona rosa se acaba cuando muere Pita Amor Pita Amor la bautiza Pita la habita y se la lleva no o sea, ella muere en los 90 y así murió la zona claro, 2. Claro. Yo creo que el centro de la Ciudad de México también empieza a perderse cuando desaparece Esperanza Iris.
2: Y yo creo que desde algunos años antes era terrible lo que pasaba en ese teatro. Mira, me encuentro reseñas en la hemeroteca, por ejemplo, del. Eh, y quienes, quienes vivieron, vuelvo a decirles, hagan sí. la prueba del añejo quienes vivieron aquella uh -huh. época se los podrán contar eh, una de las últimas desfachateces de Paco Sierra uh -huh. fue hacer un maratón de baile en, Mira, el teatro. en el teatro ¿sabes lo que era un maratón de baile? No, bueno. iba a ganar la pareja que ni a orinar ni a dormir, ni a comer se mantuviera en el escenario 12, 24, 48 72 horas o sea un Big Brother uh -huh. Claro. Y vendía boletos para que es la gente que entrara la gente ver entrar a ver el cansancio, el agotamiento. Es pues un
1: bollerismo sí.
2: Y lo peor fue, lo peor, porque leí alguna nota por ahí, sí. que al parecer, o eso es lo que se decía en la época, uh -huh. manda a clausurar el teatro para no pagarle a la pareja ganarlo. No para quedarse con todas no, las entradas y decir que pues... Clausuraron es que era un pillo, teatro. Es que era un Imagínate lo, el horror. Eso lo leí en algunas notas sí, de sí. prensa de sí, sí. quienes confesaban que sabían que eso es lo que había pasado. Fue terrible. Y sí. lo del bombazo, bueno, no, no, no tenemos que jactarnos de ser uno de los primeros países con terrorismo en aviones. Es terrible. Es terrible. Pero sí. era tal su cinismo uh -huh. que era indefendible el hombre porque no. cuando llega el caso a la Suprema Corte de Justicia, porque va escalando uh -huh. instancias, uh -huh. no hay forma de no entenderlo. Y allí, como lo verán en la novela, uh -huh. pues es una novela policiaca. Logro uh -huh. con los archivos de la Suprema Corte, con los archivos de los abogados, con los logro reconstruir cómo fue la el de, caso, la claro. cómo fue el caso y cómo fue llevado y sorprende en esa época se imperaba sí, hubo la justicia,
1: justicia ¿verdad?
2: y es fíjate? algo que quién lo puede creer mm -hmm. o sea sí. eh, por más influencias que se movían no había sí, forma no de defenderlo forma. No. y la pobre esperanza que le tendía en el tapete rojo mm -hmm. el presidente que fuera Eso. acaba condenada al olvido, mm -hmm. sí. es tanto el hartazgo tanto el, la humillación a la que ella se somete
1: yo creo que algo que es sumamente interesante aquí en la novela es que justamente también hay un retrato de lo que políticamente está ocurriendo en ese país si sí hay posibilidad de la justicia ¿no?
2: así es, la pobre esperanza se le cierran se
1: le cierra...
2: todas las puertas
1: sí. Sí, sí, sí. se
2: le cierran tanto uh -huh. que fíjate lo que te voy a contar uh -huh. cuando venden el teatro al uh -huh. gobierno, del distrito federal uh -huh. y que eh, se compra, digamos, para para restaurarlo y convertirlo en el teatro de la ciudad y quitarle hasta el nombre de este. Uh -huh. La familia ya se había llevado todo lo que había dentro: uh -huh. que si sí, la colección de abanicos, todo lo que pensaban que era de valor. Uh -huh. Y dejaron allí
1: lo, lo que ya no
2: querían, uh -huh. lo que ya nadie quería. Algunos de los diarios se los habían llevado y es lo que lleva el archivo del cenar uh -huh. Algunos de los documentos llegan al Senat, pero fíjate, nomás el teatro que está a una calle, solo una calle, del archivo histórico del Distrito, el histórico histórico, el distrito claro. Federal, cuando empiezan a tirar los muros, yo digo que este es mi héroe, o uno de mis grandes héroes, otros Rubén Ibarra, otros Julieta Rivas y Sergio López, que, que escriben esta eh, eh, este documento eh. y que además gracias a que lo escriben luego les llegan un montonal de documentos más uh -huh. que no saben ni qué son y entre ellos me doy cuenta que son las cartas, las
1: cartas. que
2: Paco escribía desde la cárcel uh -huh. al principio nadie no sabía qué era porque no estaban firmadas no por están Paco firmado. pero yo descifro la letra y me doy cuenta que son de Paco o sea, es una cosa increíble bueno pero empiezan a tirar los muros del teatro para remodelarlo claro. y Ruiz Abreu Ajá. se da cuenta que están tirando papeles que caen fotos, que caen papeles que caen revistas, eso. que caen libros que cae todo lo que había allí al cascajo y él dice, bueno si nosotros estamos destinados a preservar, a preservar
1: la, la historia, la memoria, la... la memoria
2: pues vámonos por todo esto. eso no saben ni para okay. qué quieren tantas revistas, ni para qué quieren tantos libros, pero arman todo un archivo de Esperanza ahí. Con lo que cayó, uh -huh. lo ordena y allí lo tienen. Yo creo que quizás soy la primera gente que, que lo... revisó desde la primera historietita hasta la última, desde el primer pedazo de papel hasta el último, meses, quizá años, metida allí. ¿Por qué? Porque si decía carpetas de contabilidad, que eran cientos claro, de carpetas claro. pero bueno, allá atrás vaya. de la carpeta de contabilidad a lo mejor Garabatió algo esperado ah, y claro. yo ya sabía cuál era su letra y cómo se fue deformando con los años porque uh -huh. se fue deformando uh -huh. y encontré tesoros tesoros sí, pues, que seguro, me hicieron seguro. ver esta historia de una y mil maneras distintas uh -huh. y vi su desesperación y vi su agonía y vi su claro. tristeza y vi lo que leía y vi lo que lo que la angustió Todo esto en sus últimos años Y vi las cartas que recibió De tantos admiradores Y vi tantas y tantas Estampas religiosas Era una mujer totalmente religiosa ¿no? Religiosa. Sí. Me decía sí. alguien hace unos días Dice, no hombre, eres la judía Más católica que <risa> conozco, <risa> Porque te entendiste la liturgia y La, y, la sí. tuve que estudiar Porque no entendía claro, yo nada, no. obviamente pues sí. Pero fue increíble
1: lo que pude llover sí, cómo no cómo no déjame hacer la última pausa verdad que haya ya se nos está acabando el programa, bueno, así es que tenemos que aprovecharnos eh, y sacarle más información así, ya. pero también la recomendación es que de verdad se acerquen a leer esta novela que les permitirá no solamente entender a este personaje esperanza Iris sino también poder tener un un documento o reunido en un documento que es esta novela la memoria de una ciudad de una ciudad que de repente los que nacieron en los 60, en los 70 en los 80, ya no logran percibir o desdibujar lo que era esta esta ciudad y cómo se se desplazaba, sobre todo por las noches, esta ciudad de México en la década de acá, los años 50 vamos a la pausa y volvemos, esto es El Cocodrilo Silvia H. está con nosotros y estamos platicando, ya se dieron cuanto ustedes de Esperanza y volvemos sí.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. ¡No se vaya, no se ¿Qué pasó, mis ¿Qué güey? A la venta, mami. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de... El cocodrilo. Si les
1: gusta pasar aquel rato, hay
2: agua que toma, que pica gato. ¡Ay, Hay que si no...
1: Estamos de regreso, esto es el Cocodrilo y está con Silvia Cherem y estamos hablando de esperanza y de seguramente ustedes en su casa y nuestro público que es este de vanguardia envejecida seguro están ¿Qué recordando qué no es que te hace es eh, nuestro público que es como nosotros de vanguardia envejecida este no están, pura juventud pura juventud verdad pura juventud. lo que te digo de vanguardia están no, recordando justo ese te eh... lo digo
2: que yo a donde me paro o a donde me paraba a lo largo de estos cinco años uh -huh. y contaba qué estaba haciendo era inmediato uh -huh. todo el mundo digo, recuerda sí, esa a... historia claro. Claro. Fue la historia más patética, más siniestra, más escandalosa, pues mira, más recurrida, más claro, manoseada, sí. más, eh, morbosa
1: más morbosa fíjate, de la que...
2: prensa mexicana. Sí,
1: cómo no. Ayer, eh, bueno, ayer hace unos días estaba este, en comida familiar y eh, le dije a mamá, estoy terminando un libro que te voy a prestar. Dije, este, eso sobre Esperanza Iris. Dice, ah, dice, oye, y si lo mismo. ¿Lo mismo? Y si cuentan. Dije, dice, si, no, pues es que haría mal que no. Si por eso esa mujer se fue a la ruina.
2: Le dijo tu mamá. Así,
1: ¿Ah, no? ¿no? no fue solo por eso. No, como no. Pues sí. Es que ese hombre la llevó a la ruina.
2: Pues sí, porque ¿Sí? mira, yo pienso que sí, si su vida estuvo marcada por la fatalidad. sí. sí, sí. Por cosas. Que quizá no tuvo ninguna responsabilidad sí, en ellas uh -huh. Como la muerte de sus hijos Que es una tragedia no, ¿eh? espeluznante
1: cuando Nadie, esa parte, nadie no, quisiera
2: nada. desearle a otro sí, no. Lo que fue el horror que esta mujer sí, vivió Y
1: además los tres
2: Tres hijos tres. ¿okay? Uh -huh. Y ya grandes dos de ellos sí, Grandes, ya sí. empezando la vida, la
1: vida. Eso
2: uh -huh. no puedo más que atribuirlo a la mala suerte pero no puedo atribuir a la mala suerte
1: la decisión de, la
2: decisión de claro. las parejas, claro. no puedo atribuir a la mala suerte que ella haya tenido que terminar uh -huh. en uh -huh. esa, en ese eh, desdibujando su legado y su herencia, uh -huh. que fue ese teatro, que claro. eso sí ella lo construyó uh -huh. con su trabajo, con su dignidad, con su esfuerzo, uh -huh. con su dedicación
0: con, sí, con su, su capacidad talento.
2: de romper cánones, uh -huh. con su absoluto talento uh
1: -huh. artístico uh -huh. y
2: empresarial, vuelvo pues, bueno, a sí. lo mismo.
1: Sí, que, dos, que es una combinación no fácil de decir. No hacer, fácil, ¿eh?
2: porque, porque, porque alguien me ser... decía hace unos días: ¿era de la altura, por ejemplo, de Edith Piaf?
1: Uh -huh. Sí, más sí, leí. Más sí, más, Edith porque Edith solamente cuando, era cantante.
2: Y cuando uno ve la prensa, uh -huh. digo, hoy hay medios digitales claro, y hay televisión. Claro. Estamos hablando de una época no. Que no había televisión que... Pero vean la prensa, al que quiera Lo claro. invito a que vaya a los archivos Ahí claro. están los documentos claro. No tienes una idea Cómo se hablaba de ella uh
1: -huh. Uh -huh. Y
2: en todos los diarios De que ella pisó, en todos los lugares Que ella pisó Se sí. está hablando, no había críticas Al contrario uh -huh. se... y, y si las hubiera habido Las hubiera guardado claro. Porque claro. también tenía un legajo Completito de lo uh -huh. de Paco.
1: ¿Ah, sí? No, bueno, no, lo todo, no lo tenía porque todo, porque yo
2: fui sí. a la hemeroteca, uh
1: -huh. pero
2: casi todo, todo. estaba recordado sí. y pegado. ¿Quién lo hizo eso? Mira. ¿Quién lo guardó? Mira. Yo cuando lo encontré dije, la cereza, del pastel, ¿qué es eso? Pues sí. Y ahí estaba ahí su chivo. Estaba. Uh -huh. Entonces, todo casi tiene un respaldo histórico. Todo. Mira, todo. Y de eso sí fue responsable. Porque, sí. mira pon tú que no se dio cuenta Sí se dio cuenta final.
1: No, a sí Sí se yo da cuenta que... en los claro.
2: documentos que me encuentro sí. y ella trató de dejar a Paco muchos años antes y ya estaba harta de él uh -huh. pero no era capaz de desprenderse de este hombre porque de alguna manera y es horrible lo que te voy a decir uh -huh. hay muchas mujeres aún hoy que uh -huh. sienten que tienen que pagar un alto precio por
1: su éxito eso, te, bueno, lo comentábamos antes en tal aire que yo te decía, qué terrible que una mujer con todo eso al final se sintiera culpable de ser exitosa.
2: Y que sienta que tiene que pagar. Que tiene
1: que pagar. Y además...
2: Y que no puede sin ninguna figura ¿sabes? de o sea, Eso es, es algo si yo, que yo espero que las mujeres que lean este libro, por favor, XXI, por favor el... mujeres... No permitan el abuso, no. nadie merece el abuso no. de un hombre, no. y si ella hubiera roto con él, y hubiera no. dicho a la prensa, en lugar de estarlo definiendo y humillándose, la manera que se humilló, uh -huh. decir, este hombre es un monstruo, nunca lo imaginé, uh -huh. si ella hubiera roto con él, su sí, nombre seguiría yo, claro. Claro. reluciendo, y nunca claro. hubiera pasado al basurero de la historia, uh -huh. al que muchos la condenaron, porque hoy... Gracias a uh -huh. que hace 10 años recuperó el teatro su nombre.
1: Podemos Para saber, nosotros, claro. nuestro
2: único referente de Esperanza Iris es uh -huh. el nombre de un teatro. Como Exacto. si fuera el nombre de una calle. Su Exacto. esplendor no lo, no lo conocemos. Y ya es hora de
1: que lo conozcamos. Sí, cómo no, cómo no. Y en ese marco que estamos por cumplir los 100 años de su teatro. De
2: hecho, ya empezó con ya empezó la, la, las testeos, celebraciones, ¿no? sí. creo que fue con un concierto con el Tania, de Libertad, Tania Libertad este, comenzaron los festejos, los festejos de los 100 años claro. así es que ya es hora Chicana. que recordemos que Esperanza Iris es uh -huh. mucho más que el nombre de un, teatro, nombre de un teatro y que sí. reivindiquemos su historia y que aprendamos de ella
1: Sí, porque, porque yo
2: creo que, que claro,
1: yo creo que eso es lo más interesante con tu novela que permite cuando hay una parte de la novela en que pareciera eh, que va a ser la historia de éxito ¿No? de una mujer que con toda la adversidad construye, híjole, termina la historia cobrándole factura, y eso... Pero una factura terrible, terrible.
2: desolador. De, Digo sí. que yo me despertaba en las noches
1: rogándole, implorándole, <risa> por sí. favor
2: no permitas más esto.
1: Claro. Oye, ¿y tú si sí tenías esperanza de encontrar un una vuelta de tuercas en esta historia? La hay, ¿Sí? pero ella no la manifiesta. La hay. Ah, ¿sí? sí bueno, pues
2: acuérdate, no vamos a contarle a todo el mundo, pero acuérdate, es uh -huh. si el final y la sorpresa bueno, de Paco. es
1: cierto, la so, es cierto, la bueno, eso sí, Paco. pero digo no por ella, pues, o sea... Pues
2: sí, porque ella es quien finalmente ah, bueno, pues sí, decide sí, muchas razón, cosas y claro. es el final, sí, pero llevan, no en vida, ¿eh? No en vida, no en vida. Entonces, sí, sí, léala sí. porque yo de eso no me enteré por los documentos, me enteré por la familia.
1: Ah, Así es okay. que allí hay,
2: bueno... Claro, el documento final. El
1: final, claro. Lo sí, pude sí, sí. ver, uh -huh. pero ahí
2: te das cuenta que ella en el fondo de su ser sabía sí, que se clase hace justicia, de hombre, claro. era, pero no se hace justicia a sí misma.
1: No, y eso a es eso es tragedia. lo que iba, que
2: ella no se hace, no justicia, no se hace justicia en vida, y, si y sino más bien en lo inteligente. En lo que
1: es. En lo que, se en
2: lo que es al final de sus días y ya todo el mundo se cansa de ella, ya nadie la quiere recibir y en la prensa no le quieren dar espacio. Uh -huh. Ya ya, se agotó su historia y fue ella la responsable. Tristísimo. Claro, ella
1: misma hace ella su misma.
2: Ella misma acaba la última uh
1: -huh. palabra de sí, su legado. De su legado, sí. Híjole, es terrible. Sí, es terrible, eso sabes, bueno, es una tragedia. De, me quedaba molesto todo, con todo
2: todo la... todo. Mira, todo. yo al principio tenía escrito de la estructura de una manera distinta
1: Ajá.
2: Y todo el primer capítulo Gigantesco uh -huh. Era la historia de ella mm. okay. Y quien la agarraba Decía, es que no la soporto, caray ya. Y yo decía, a mí no me abandona el <risa> A mí no me abandona no claro.
1: <risa> Y no me abandonan con ella, así Exacto,
2: no así ya, entonces no Decidí
1: hilar. darle una
2: estructura nueva uh -huh. Hilarla de otra forma Inclusive te lo platicaba al principio. Uh -huh. Cambiar algunas partes a tercera Era, persona y no a por primera. Por lo
1: insoportable que podría ser.
2: Porque es indignante, indignante. indigna que ella se humillara a tal ya. grado.
1: Pero que a veces es necesario también poder ver esas cosas para no conceder, ¿no? Como lector y como lectora.
2: Sí, pero yo no quería que me abandonen y no, entonces no, no. le voy a decir algo a tu público, uh -huh. que no me abandonen porque yo quiero presentar esta novela en el Teatro Esperanza y, no, hombre,
1: y que y, es y, el y,
2: único lugar donde debe presentarse. Sí. Y no quiero de ninguna manera que el público me abandone
1: No, 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 no. yo creo que Quiero que
2: ahí estén, yo te voy a avisar cuando vayas no. Y espero a que estén en el teatro No pues. En septiembre o octubre sí, perfecto. Y que venga tu público ah, Que no, nos bueno. atiborre el teatro Porque pues vamos sí, a armar un número Con la viuda alegre sí. Ay, Y con maravilla. todo lo que ella cantaba uh -huh. Para recordar el esplendor de ese teatro, de
1: ese teatro. Y, de y, de y de ella Y de ella De esa
2: mujer que estoy segura que desde el palco 7 Nos va a estar mirando, nos va a
1: estar mirando. Sí, sí, sí. Sí, que no nos vaya a hacer una travesura.
2: No, allí no, va no, a estar no, ella.
1: Al y que va a estar aplaudiendo.
2: Que aplauda sí. su esplendor, porque su esplendor, es hora no. del reivindicar Claro,
1: claro. Pues mira, ¿qué te parece que eh, previo a la presentación, eh, ya sea que si no quieres venir, conectemos una llamada para recordarle mucho, al público? mucho Vuelvo
2: a venir, ¿cómo no voy ah, a querer bueno, volver verdad? a venir? Ah, bueno, pues Volveremos a hablar de la gran esperanza. Pues sí, Y de lo sí, que sí. va a implicar. Claro. Ese recorrido del libro, porque tú bien lo sabes, una vez que el libro se suelta, no, bueno. vienen mil historias. mil historias. Ayer me hablaba alguien mm. y me dice, oye Silvia, mi suegro tenía una relojería en el centro. Y Paco fue a visitarlo y él lo y contaba llevó... siempre, que fue a ver relojes y que ahí estuvo varios días viendo a ver qué reloj elegía para no sabían para qué luego ya entendieron de qué se trataba la, ajá, el motivo ajá. siniestro y no eligió a ninguno porque lo que él buscaba no lo encontró no lo y me lo contaba y dije uy si me lo hubieras dicho antes yo claro,
1: lo, lo pones ahí. hace claro. un poquito alguien
2: más me habló y me dijo oye Silvia fíjate que yo tomé clases de canto con Paco cuando salió de la cárcel y me empezaron a contar un mundo de historias entonces mira todo cabe, todo cabe. y así fue como yo fui armando esa historia. Esa historia, claro. Yo, yo platicaba que la estaba haciendo y todo el mundo me daba... daba pilito claro, de historia.
1: Claro, porque además yo creo que eso es un, importante y con eso nos vamos a quedar... ...que son personajes que se convierten en la historia colectiva de, de una ciudad y de un país.
2: Y Esperanza eso. Iris marcó...
1: Marcó... A marcó, México. Determinó de a México. De te, definitivo, sí. Fue
2: la, la figura más importante... Del mundo
1: artístico de México. Fíjate que cuando un día yo le digo a Monsivá... qué que crees que estoy escribiendo una biografía de María Félix? Y le digo, no sé si lo va a hacer novela o una biografía, no lo sé. Bueno, yo te recomiendo que vayas a entrevistar a 100 millones de mexicanos. Porque todo el mundo tiene una historia con ella, directa o indirecta. Así es. Y me parece que Esperanza es igual. También, porque son personajes del dominio público. Mira,
2: ayer mi hermana estaba leyendo la historia y me dice... ¿Cómo? Clotario Margali, porque es el juez.
1: Claro, es el juez. Me dice,
2: yo conozco un Clotario Margali, pues es el nieto. Es el nieto. Claro. Entonces todo, todo mundo, mundo tiene algo que contar es de uno. esta historia.
1: Exacto, sí. Y todos tenemos que ver, Yo me encontré documentos,
2: letras de cambio de gente que conozco a sus nietos. Sí,
1: a sus nietos.
2: Yo hasta claro. les dije vayan a cobrar. Vayan a cobrar. Pues aquí sí, están las aquí letras.
1: Están. Pues sí, querida Siria, siempre ah. es un placer y un privilegio enorme poder platicar contigo. Igualmente contigo. Sergio. Y me da mucho gusto que esté tu novela circulando y bueno, pues eh, ahí se las recomendamos, está también en sistema digital.
2: Sí, claro, ahí la este Editorial Planeta y Planeta Perfecto. la vende.
1: Claro que sí, Silvia, pues eh, ya está comprometida una nueva fecha, Sin cuando duda. tengas la fecha de la presentación,
2: por favor, Sí,
0: Inmediato. por favor, eh. Y aquí nos Mil gracias, gracias. Gracias
2: a todos tus radioescuchas, es un placer estar aquí y bueno, pues nos seguiremos viendo cerca. seguiremos
1: conversando ¿eh? gracias, gracias, y gracias, gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche, y nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche aquí por supuesto en MBS 102.530 MBS <risa> presentó en la esquina de
0: mi barrio no hay una tienda ¿Qué se llama la ilusión del fondo? El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería, donde vende el agua Don Baltazar. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.